0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Happy Hooggevoelig. Vandaag deel ik drie factoren met je en ik leg ze ook uit die heel bepalend zijn... Of je wel of niet een trauma oploopt wanneer je iets heftigs meemaakt. Ik heb hiervoor gekozen om deze op te nemen... omdat ik gisteren een heel mooi kennismakingsgesprek had met een nieuwe cliënt. En um, zij herkende heel veel. Zij had ook mijn podcast geluisterd en ze was getipt en, uh, om, om eens met mij te gaan praten. En zij herkende heel veel, maar zei ze op een gegeven moment... ik begrijp het niet zo goed, want... Ik heb helemaal niet zoveel ernstige dingen meegemaakt. Of heel, eigenlijk sterker nog, ik heb niet echt hele rare dingen meegemaakt. Ik ben niet mishandeld. Ik ben niet misbruikt. Ik heb geen ernstig ongeluk meegemaakt. Dat kan. Dat kan. Um, ze was wel hoogvoelig, Dat sowieso. Maar wat is er namelijk aan de hand? De gebeurtenis op zich hoeft helemaal niet bepalend te zijn of jij wel of niet een trauma oploopt. Want het heeft namelijk met meerdere factoren te maken... en ik ga de drie meest belangrijke factoren ga ik vandaag met je delen. Het kan namelijk heel goed zijn... en uh, misschien, waarschijnlijk heb je ook podcast 27 beluisterd. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, wil ik je zeker vragen om die te gaan beluisteren... want daar ga ik dieper in ook op trauma aan zich... Het kan heel goed zijn dat jij heel, veel, heel snel van slag bent, dat je merkt dat er situaties dus zijn waar je extreem reageert of waar je heel angstig bent, of dat je continu een gevoel hebt dat het niet veilig is, dat je last hebt van paniek aanvallen, dat er een sluimerend continu een aanwezigheid is van niet oké okay voelen, niet veilig voelen, onzekerheid, angst, stress. Terwijl als je terugdenkt, denk je ja, maar er is helemaal in mijn leven niet heel erg iets extreems gebeurd. Maar omdat je hooggevoelig bent, kunnen dingen, normale dingen die bij het leven horen, dus wel een enorme impact op jou hebben. En dat is gelijk de eerste factor die dus heel erg belangrijk is... bij het wel of niet uh, een trauma krijgen. En dat is dat dus niet de gebeurtenis aan zich bepalend is... maar dat de manier waarop jij het beleeft... de manier waarop je het bij jou binnenkomt... de impact die het bij jou als persoon heeft. En dat kan mee te maken hebben dat je iets meemaakt dat je nog heel erg jong bent bijvoorbeeld. Um, het is een groot verschil, niet, qua, niet zozeer qua emotie, maar wel qua beleving... of jij bijvoorbeeld als volwassene te maken krijgt met een overlijden van iemand... of als, dat je als kindje te maken krijgt met het overlijden van iemand... of bijvoorbeeld van een huisdier... Dat kan al heel erg beangstigend zijn bijvoorbeeld of heel erg ingrijpend voor jou als kind. Dus de leeftijd heeft daar bijvoorbeeld al mee te maken, maar ook je hooggevoeligheid heeft daar mee te maken. En die factoren die kunnen dus ervoor zorgen dat het bij jou een enorme impact heeft. En bij bijvoorbeeld iemand die niet hooggevoelig of een andere leeftijd... Uh, is dat misschien helemaal niet, heeft het helemaal dezelfde gebeurtenis, helemaal niet zoveel invloed. Het is, heeft ook te maken met de manier waarop jij al ja, gewired bent, wat je al eerder bijvoorbeeld hebt meegemaakt. Is het een eerste keer dat je iets meemaakt of is er regelmatig, zijn er factoren, dus de frequentie die heeft ermee te maken van de, wat daarvoor al is gebeurd. Um, maak jij iets heel erg heftigs mee, bijvoorbeeld een burn-out... of een, um, een overlijden of uh, een, een verlies, um, een afwijzing... dan is het heel afhankelijk hoe daarvoor je periode is geweest. Als het je hele prille jeugd, bijvoorbeeld de eerste acht jaar... of de eerste tien jaar van je leven heel erg veilig zijn geweest... en dan is er een gebeurtenis die heel veel impact heeft... Zul je sneller herstellen omdat je weet hoe het is om veilig te voelen? Is je hele jeugd al onveilig geweest, dan is er al waarschijnlijk een verstoring in je autonome zenuwstelsel. Maar je hebt ook nog niet kunnen ervaren hoe het is om daadwerkelijk helemaal veilig te zijn. Dus als er dan een heftige gebeurtenis nog eens bovenop komt, zal jouw systeem veel heftiger reageren. Zal de impact voor jou als persoon veel groter zijn dan wanneer het veilig is geweest of wanneer het een niet-hooggevoelig persoon misschien betreft. Dus het eerste wat heel erg bepalend is, is de manier waarop jij het als persoon beleeft, wat daar aan vooraf is gegaan, hoe je op dat moment bent hè, en hoe je op dat moment jouw um, systeem ook al functioneert, je autonome zenuwstelsel met name. Dat is de eerste. De tweede, die heel erg bepalend is... is of een trauma of een traumatische ervaring... of een heftige ervaring daadwerkelijk de trauma-energie achterlaat. De tweede is of jouw lichaam de kans krijgt om de opgeslagen energie... of de energie die vrijkomt als er iets heel heftigs gebeurt... ga ik zoiets meer over vertellen... of jouw lichaam daarna de gelegenheid krijgt om los te laten... En dan kom je bij bijvoorbeeld een dier. Een dier wat in het nauw gedreven wordt. Wat niet kan vechten. Niet kan vluchten. En een hele heftige gebeurtenis meemaakt. Die uh, moet op een gegeven moment bevriest. Die, of, of die moet opgeven. Maar dat lichaam. En dat is ook bij jouw lichaam. Als er een heftige gebeurtenis gebeurt, dan gaat jouw lichaam zich klaarmaken om te vechten of om te vluchten. Dus er wordt adrenaline aangemaakt, je hartslag gaat omhoog, je ademhaling, het bloed gaat naar de spieren. De connectie met je brein wordt tijdelijk afgesloten, bijna afgesloten, omdat het... Lichaam moet kunnen vechten of kunnen vluchten. En dus er gaat minder zuurstof naar je hersenen en het helder denken, de ratio, de neocortex met name, die wordt tijdelijk uh, grotendeels uitgeschakeld. Dus er gebeurt onwijs veel in jouw systeem en er komt ongelooflijk veel energie, alsof jij de marathon moet gaan lopen. Een dier laat daarna los. Die gaat shaken, die gaat uh, trillen, um, een hele tijd uh, een stuip trekken en op een gegeven moment wordt het lichaam rustig. Dan ervaart het weer veiligheid, dan kalmeert het systeem, het parasympathische zenuwstelsel neemt het weer over en het wordt weer rustig. Als jij niet die kans krijgt, niet die gelegenheid krijgt, als jij in het nauw gedreven wordt, laat ik het maar zo even zeggen, een hele heftige gebeurtenis meemaakt, je hartslag gaat omhoog. Dus, dus je lichaam prepareert zich om te vechten en te vluchten. Dus die grote dosis energie is in jouw lichaam. En daarna kan het niet loslaten. Dus je kunt er geen uiting aan geven dat je bijvoorbeeld. Um, er zijn heel veel mensen die ik spreek die zeiden ja maar mijn emoties mochten er vroeger niet zijn. Ik mocht niet boos zijn of huilen was zwak. En dat zijn juist manieren om je emoties de vrije loop te laten door boos te zijn, door te gillen of een grote mond te geven of te huilen. Of uh, om je heen te slaan bij wijze van spreken of weg te lopen of een deur dicht te slaan. Um, om om, om om te trillen, om... Uh... Ja, dat zie je kinderen wel eens doen, zo helemaal van streek enorm te huilen. Als je lichaam niet de kans heeft gekregen om dat eruit te laten... Dat je, dan, ben je, dan is het naar binnen gekeerd en dan blijft die energie achter. En dat maakt dan dat het dus in je systeem blijft zitten. En dat maakt dan ook dat je lichaam iedere keer zo reageert... op een moment dat... Um, er een, een, een vergelijkbare situatie is... of een herinnering, want of, of je, je, je cellen hebben een geheugen. Dat is de tweede factor die heel bepalend is. En de derde factor is of jij... op een moment dat er een heftige gebeurtenis plaatsvindt... of jij steun hebt. Of jij mensen om je heen hebt... En of, of jij als kind als er iets gebeurt is, dus volwassenen om je heen heeft die jou helpen om die emoties te reguleren... om um, jou te troosten, om je op te vangen... om te zeggen dat het goed komt... om dus als het ware voor jou die veiligheid weer te creëren... waardoor jouw autonome zenuwstelsel zich weer veilig... het seintje veilig weer kan afgeven. Vaak is het zo, helaas, dat ouders... Um, juist ook onderdeel kunnen zijn van de gebeurtenis. Bijvoorbeeld als het gaat om een afwijzing... of als het gaat om negatieve bewoordingen... of als het gaat om negeren, als het gaat om afwijzing... als het gaat om kritiek geven. En dat zijn een aantal voorbeelden... die dus zeker bij hooggevoelige personen... een trauma kunnen verzorgen, bezorgen. Omdat je... a Klein bent. B, omdat je de afwijzing krijgt van de mensen of de, of de of kritiek of de harde woorden of de nee of, of nou ja, soms ook dus de psychische of lichamelijke mishandeling. Krijg je van de mensen die juist jou de veiligheid zouden moeten bieden en die er juist voor jou zouden moeten zijn om die emoties te reguleren. Ik ga je een voorbeeld van mijzelf geven. Het komt ook in mijn boek te staan. Uh, ik was op een gegeven moment een jaar of dertien, denk ik, veertien. En ik wilde heel graag naar een discotheek met mijn uh, vriendinnen. En ik, uh, ik mocht niet. En toen had ik gezegd, anders komen jullie mij ophalen. En dan mag ik misschien wel. Maar in plaats van dat ik dat dus voor elkaar kreeg, mijn vriendinnen kwamen om me ophalen, werden mijn ouders enorm boos op me. En... Hoe ik hen te kakken had kunnen zetten. En dat ik dat had gedaan. En um, dat zij dan als de boeman afgespiegeld werden. En hoe ik het in mijn hoofd haalde om dat te doen. Dus ik was eigenlijk al... Ik had al een afkeuring gehad. En uh, op dat moment was ik enorm van streek. Ik zie me nog staan. Wij hadden een eenpandige garage. Ik zie mij nog staan. En ik moest naar mijn kamer. Dat ik me zo eenzaam voelde en dat ik zo voelde er is iets mis met mij, um, dat ik echt helemaal niet meer wist wat ik moest doen. En um, ik had dus eigenlijk steun nodig, ik had hulp nodig, ik had begeleiding nodig, ik had iemand nodig die bevestigde, ja Marjan je bent oké, okay. het is goed, het komt wel goed, het komt wel goed schatje, zoals bij de televisie. Maar dat was er niet. En dat is dus de derde factor die, je maakt, die maakt dat dan een situatie als een trauma zich kan vastzetten in je systeem. Omdat er ook niemand is die jou daarin ondersteunt en die jou helpt om los te laten, om weer tot kalmte te komen. Dan sta je alleen. Je ziet het bijvoorbeeld ook um, in bepaalde landen. Um, in, in waar waar... Um, mensen op een hele goede manier met verlies en verdriet kunnen omgaan. Bij de shamanen bijvoorbeeld, maar je ziet het ook wel in Iran, Irak... die landen op een moment dat er dan iemand sterft... dan huilen ze, dan jammeren ze, maar ze doen het collectief. Het is niet de gebeurtenis van een persoon... maar het is de gebeurtenis van de community. Um, als er iemand overlijdt en er is heel veel steun... hier bijvoorbeeld ook um, van een gemeenschap, van familie, van een um, kerk, nou, noem het maar op, dan is, er, dan is het collectief en dan draag je het niet alleen. En dan kun je erover praten, je, je kunt het delen. En dan is het makkelijker om los te laten, te verwerken en om um, de, de, de gebeurtenis een plek te geven dan wanneer je helemaal alleen voor staat en wanneer dat zich helemaal naar binnen keert. Dus dat is de derde factor die heel bepalend is of jij wel of niet een trauma oploopt. Nou kan het natuurlijk zijn dat je dan nu zegt ook van... ja, ik heb ook geen hele ingrijpende dingen gebeurd... maar ik merk toch dat ik in bepaalde situaties steeds op een hele extreme manier reageer. Of dat ik iedere keer toch dat gevoel van onveiligheid heb. Dat ik angst heb, dat ik paniekaanvallen heb, dat ik... Uh, enorm verdrietig kan zijn... of altijd me een soort... niet goed genoeg voel... niet welkom voel... dan kan het dus zijn... als dan deze factoren ook nog eens meespelen... dat wel degelijk... een uh, ingrijpende ervaring... zich heeft vastgezet in je systeem. En... Uh, Blijf daar dan niet mee lopen. Ga daar dan hulp voor zoeken. Ga dan iemand die daarin thuis is. Die ook jouw hogevoeligheid erkent. En die net als ik ook weet. Dat het, um, het trauma kan ontstaan. Zonder dat het hele extreme situaties zijn. Die het veroorzaakt hebben. Wat misschien ook leuk is voor jou. Al gaat dat niet specifiek over trauma. Maar zeg je nou van. Nou dit spreekt me aan. Ik wil Marian eens beter leren kennen. Ik organiseer. Uh, vanaf 21 september, zeven dagen lang de voel je vrij week. Uh, hij gaat niet specifiek over trauma, maar het gaat wel over innerlijke vrijheid. Het gaat wel over stappen zetten... Uh, om je, bij jezelf veilig te zijn, om, jezelf, om naar je eigen behoeften te luisteren, want dat is enorm belangrijk op het moment dat je een trauma hebt, dat je leert om naar je lichaam te gaan luisteren, dat je leert om gehoor te geven aan je behoefte om daar tegemoet te komen, want dat je iets wat je vroeger niet kreeg, dat je leert om jou dat zelf wel te gaan geven. En innerlijke vrijheid gaat natuurlijk ook helemaal over dat jij de regie hebt, dat jij voor jezelf zorgt, dat jij uh, je, je hart volgt. Dus um, vind je dit leuk om daarbij te zijn? Meld je dan aan via zienswijs.nl slash je vrij hij staat op de website als je gewoon naar de homepage gaat bij bijzienswijs.nl staat hij onder aanbod. Het is een hele gratis week. Je krijgt iedere dag een mail, een oefening, een naslagwerk. Um, Voor begin dit jaar heb ik het gedaan. Het was een super mooie, waardevolle week. Dus ik nodig je van harte uit om daar ook bij te zijn, om je daarvoor in te schrijven. Het is dus geheel vrijblijvend en wie weet. Helpt het jou al om dichter bij jezelf te komen. En om je wat lichter en vrijer te voelen. Dankjewel voor het luisteren. Ga, met, uh, ga, ga eens bij jezelf te raden hoe het bij jou in je verleden is geweest. Of in een recente situatie. En of die drie factoren een rol spelen of hebben gespeeld. Veel lieve groetjes van mij. En dankjewel voor het luisteren. Dag.